0: 本节目由津津乐道制作播出。各位听众，大家好啊！这是一期科技乱炖，那这期跟我一起炖的换人了啊！先介绍一位老朋友，算是对吧？之前来过我们的节目，小排。哎，大家好、啊，我是小排。哎，之前跟我聊的是养车的话题，对吧？这次为什么又要聊点别的了呢？对，因为我又转行，转行了又又换行业了啊。<笑>对，然后我们今天一起录音的还有舒淇
1: 。嗯，大家好
0: 。哎，说说你转什么行业了吧？呃，我从传统的 TMT 行业跳
2: 去了另外一个,、嗯、一个更
0: 新的 TMT
2: 。<笑>跳到了一个看起来跟 TMT 八竿子打不着的行业，我去，呃，生物科技行业做基于基因检测
0: 的一个癌症早筛技术的开发
2: ，所以听起来可能觉得是,是完全另外一个世界的、嗯、啊,啊，完全高科技啊！嗯
0: 、我们以前就是敲敲代码，键盘一下，现在得动刀动针了，是吗？得学会怎么拿移液
2: 枪，对吧？怎么移液？怎么没，该怎么保护？什么需要学一些其他的？你还亲自上啊？
0: 啊，我自己学了一下怎么定量，怎么做检测，还是要学习一下的。所以今天给小排叫过来，其实想跟大家聊聊一个大家都挺关心的话题。以前在群里也经常有听友问我们，像好多这种基因检测的服务啊，你吐两口唾沫给他，然后他给你测出来一堆结果，对吧？你你能不能喝酒，能不能喝咖啡，一堆各种各样的结果。然后好多朋友就问我，这到底是科学还是玄学？今天咱聊聊这个话题，小排，你觉得这是科学和还是玄学？哎，首先声明啊，我跟舒淇是测过，对吧？啊，我也测过啊、呃。对，你觉得是科学还是玄学？首先，基因检测本身肯定是科学啊啊、嗯
2: 嗯。上个月。刚给我爸去安排了一个，就是市售价大概三万多块钱的基因检测。
0: 哇，这么贵！我那个怎么才二百九十六呢
2: ？这又有下一个问题，为什么基因检测有那么多档的价格啊？对啊，就是你既然能微基因这种，应该是差不多现在三四百块钱吧，如果没记错
0: 啊？对对对，是。然
2: 后像很多时候你们可能听说过，身边如果有人，尤其得癌症的啊，他要做那种像药啊，对对对，匹配这种的均价基本就是两万到三万块啊然后其他的包括大家听说过的像 Angelina Jolie 对吧？最有名的。因为基因检测查到了一个高风险的突变，然后把自己的一堆东西切了，对吧？ Uh, uh, 他那个做的就类似于和我爸那个差不多，就是一个他们叫全外显子嘛，就是能测的基因位点全部给你测一遍的这种检测啊。当然，这种检测的成本价其实不用那么高，但是因为它的营销费用高，所以市售价基本上确实都是两三万块钱。然后。这么多档，我之前也跟一些朋友分享过。我说，在我看来，基因检测它的一个最大的问题是什么呢？它它确实是科学，所行，因为它确实看各个基因位点，这些基因位点也都是有很多的文献报道证明它这个是有什么什么共性，对吧？然后一些医学的证据、嗯。但是它最大的一个问题是，对于绝大部分人来说，无法指导你的生活。
0: 啊、呃，他不能告诉我的这个喝咖啡有用没用是吗
2: ？呃，代谢类的其实反而是比较简单的。嗯、我拿我爸的那个例子举例吧。其实我我为什么是给我爸做一个东西？显然，如果他是纯智商税，我也不会，我也花了好几千块钱呢。啊、嗯，成本价我也花好几千块钱。最后得出的一些很有用的结论，比如说我爸酗酒，其实解酒的这个能力，它有两极分解嘛。其实这个是完全有科学依据的。你这个人到底适不适合喝酒？你到底解酒能力如何？哎，那一看，嗯、确实他解酒能力和各方面。全链路都是挺好的，那我就可以跟他说，你喝酒呢可以稍微放心一点，这也是有用的、嗯。然后还有包括他的一些糖代谢的能力，他的一些脂代谢的能力，这个我估计如果你叫上丽丽，他们肯定会更熟啊。对，这个是确实可以跟他的一些饮食习惯做匹配的。就比如说我爸特别喜欢吃油炸的东西嗯嗯，喜欢吃各种高脂的东西，但是他的脂代谢能力不行，他又高血压，然后在这个情况下，营养师就会明确地基于。这个分析告诉他说，那你就要做很多的控制。那这个上面的话，你有理有据。但是为什么我说大家做微基因嘛？很多人刚开始对这个东西的入门，我也一样。其实第一个做的都是微基其实他用的整个的测序芯片，包括他后面的那个 panel， 我是去研究过的，其实是靠谱的。它是一个认证的芯片，那个数据是可以用的。它最大的一个问题，我觉得是因为前期的市场感觉这个东西变成娱乐化了。很多人说的是啊，你主源是哪儿啊？你有百分之多少的什么奇奇怪怪地方的血统都在聊这些问题。所以一个泛娱乐化的东西，你是很难很慎重的把它作为一个医疗建议看待的。
0: 所以你的意思是，他为了营销上的方便，把它变成了一个娱乐化的产品，但实际上数据是没有问题的。
2: 它的原始数据，只要它执行上没问题的话，嗯、是可用的。所以对数据的解读变成了娱乐化的东西是的。啊、uh, ，所以你看，他现在上面会推一些呃临床研究项目啊， uh, 对，发现有一些临床研究项目是他会来招募入组，哎，有别人愿意把你的测序结果贡献到我这个项目里来，方便我来做研究。为什么愿意？就是大家其实知道那东西还是有一定程度用的，但是我说了，那只是一定程度。这个东西主要原因是成本决定了你能测序的精度。这个精度有两方面，其实我觉得大家会好理解。一呢，人有大概两万个基因。嗯<音>，那你这一次测多少个基因？那当然决定你这个东西后来能拿来多少用嘛
0: 。所以微基因那种来测多少个？微基因那个如果没记错的话，一两千。啊，多一点应该是、呃，那就很少了。呃，从总体的数量的比例上来讲，就很少了哦哦。嗯、挑一
2: 些嗯有支撑的用，那一两千肯定是比较重要的。如果都测，就是你说那三万多的。对
0: 、啊，全万子的
2: 话，基本上就是叫它叫所有的基金都测嘛。那大概最起码是两。
0: 我看现在微基金也在推，嗯、就是升级计划。它
2: 有什么青春版？它后面那个版本其实有一个差不多它、嗯。快万了，快万级的那个，其实就和你市面上买一个两三万块钱的那个是差不多技术上是一样的，的嗯、技术上是一样的、哦。所以第一个是宽度，这个大家好理解。剩下一个影响基因检测成本或者它是未来这个数据可以用的更多的地方，我们叫深度。所谓的深度就是你同样一个位点，我测一百次还是测两百次、嗯？因为基因检测那个技术决定了它本身是有误差的。你测的深度越深，你可以简单理解为精度越高。啊、oh, ，所以他一般会说什么一百层，甚至有一些癌症检测的东西，他会说测一万层、十万层都有
0: 。啊，那十万
2: 层那个成本就很贵了
0: 。这跟 AI 训练有点因为、嗯、像、yeah. 训练多少回，就是训练多少回，还有精度怎么样，怎么调参，好像这是跟互联网技术还是有点相似的地方。对，嗯、它事实
2: 上就是每测一层，它给你新的所有位点上给你一遍数。先说全基因组，再利用全基因组。人基因就三十亿个碱基、嗯，那就三个 G 嘛，嗯，对吧？你三个 G 测一成，那就给你三个 G 的数据啊。你测一万层，那就是三万 G 的数据。那你、嗯、但那三万 G 的东西又离不开你的基因组，所以无非就是三个 G 乘了一万遍啊、哦。当你有一万遍的时候，你发现啊，这个位置百分之九十九点九九九都是同一个结论，你就相信这个位置应该测准
0: 、嗯、啊。它有一个置信度的问题、啊，对对对
2: 对对。那你只测了两遍啊？那如果这两个东西冲突，那到底是突变了还是没突变 ？OK， 就搞不明白。啊、uh, ，所以基因测序的成本主要就是你测的测多少遍，测的宽度，<笑>嗯、就它它那个是一个芯片，那个芯片可以捕获的基因的宽度和你、嗯、深度你测的深度、嗯，这个沉下来就是。数据量，因为基金测序是根据下机数据量结钱的啊，你下机多少钱，他就按多少钱回啊、嗯。一般大概市面价的话，一个 G 可能几十块钱，这最后变成了卖硬盘的生意了，卖存储的生意。啊、对所以大部分基金测序公司背后都有一个巨大的存储，往往都是一年可能十几个 P、几十个 P 的存储，他那边都得都得做。所以华大基因是一个科技公司，
0: 华大还是有很多底子在的。根据我跟舒淇这个外行的粗浅的了解和体验，就感觉这个东西很悬。上次我们俩测完了之后，然后回来那个结果嘛，就是给了一堆什么数据都有，对吧？嗯、先是
1: 哪儿的血缘，哪儿的血统
0: ，嗯，说我有内蒙血统，还是蒙古族血统。嗯、然后呢，就是你的各种指标，说你容易不容易得这个近视眼，呃，啊、遗
1: 传病、糖尿病、高血压了，对对对
0: 对对。然后呃，甚至到你会不会有酒糟鼻，就类似于这种很悬的东西，就就有很多。但是你感觉准不准？哎，我。觉得还挺准的
1: 哦。首先从我血统这个地方看的话，就觉得我有内蒙血统就挺准的。然后最后一个我觉得很准的是疫情，咱们发烧的时候，他突然更新了一个，就是你是否容易感染病毒。那个时候咱俩都没有感染，结果我们就百思不得其解，一个多月了，我们俩就一直没发烧。后来看他那个测序结果，发现我们俩都是好像。就是没这么敏感、嗯，就不易感染体质。后来我觉得他还是有一定道理的。嗯，数据来看的话，我觉得百分之六七十、七八十的
0: 数据，我觉得还是可以的、嗯。所以这个问题就来了，比如说啊，我这个他给我测完了，测了一堆，然后放在他的数据库里，他怎么就知道了未来的事情？他为什么就突然知道我容易不容易得新冠了？呃，他是怎么得到的这个结果呢、呃
2: ？这个其实是基于，就我刚刚讲，他不是。把你的一些位点已经测过了嗯，所谓的位点无非就是一些 A T C G 对吧？然后但是有一些地方其实是我们还没有进行过研究，比如说新冠来之前没有人知道新冠，对啊，也不知道新冠的它最后落下来会在哪个受体上进去，对吧？嗯、那这个蛋白最上游是由哪个基因影响的？其实这件事情是我测了你的。这些位点，假定如果用到的那个位点我已经测过了，但是新冠来了以后那几个月时间，大家疯狂的在研究啊，到底收体 ACE2 嘛，然后这些这些受体到底是什么？那一旦发现这个受体，然后他一看，哎，这个受体刚好对应上游的基因位点，我测过。我就可以给你一个报告，但如果那个位点，比如说在我给你做的那个检测里面没做过，那我就给不了你这个更新报告。啊、oh, ，所以它那个报告是会随着整个世界的科学研究
0: 不断可以迭代的。就是我先把原始数据存下来，是，然后根据你的原始数据去匹配它的研究结果，最后给你一个你能够看懂的东西。是的，哦、oh, ，所
2: 以它叫遗传学基因检测嘛，就是你从娘胎里生下来的时候就可以做这个检测，这数据就固定了，基本上,、uh, 基本上就固定了 uh, uh, 啊，基本上，因为像比如说微基因是。唾沫嘛、嗯，事实上，它踩的是你的口腔上皮组织，嗯、就是这个组织呢，还算是经常分裂变异的，还会稍微和你母体出来的不一样，对吧、嗯？如果你极端一点说，它踩你的神经细胞或者肌肉细胞，那可能就基本上真的是娘胎里出来就这样
0: 。嗯，那人就不好卖了呀。这、啊、个<笑>呃，不，事实上。哦没什么差别，只是因为取唾沫容易一点而已。就是容易、啊，不然的话他怎么会能够寄给你一个东西？对对你采完了寄给他的，你要让你抽个血或者采其他的东西，你就不好弄了。对我们现在抽血就比那个要麻烦一点。你们现在是抽血？我们现在抽血，因为血液里面的指标真的要比其他地方要多很多
2: 啊、嗯。对，是止血吗？还是耳血？静脉血就要抽一管哦，差这么多啊！啊对这个的话，就牵扯到刚刚讲，你不是讲的基因检测的那个不一样嘛？其实这一类我经常讲的遗传学基因检测，它的特点是有很多简便的办法可以做，甚至说你刚出生就可以。做。现在有些父母会小孩出生的时候就去排查一些遗传性的风险，看他长大的过程中可以注意嘛，嗯嗯嗯、对吧？然后，但它的缺点就是我刚刚讲的，我告诉你，你这辈子得一个什么什么病的概率比别人高百分之一百哈，假定啊，百分之七十，大部分都是这个范围，嗯、对,对对对对对对。我还那句话很难指导我的生活，就是对你能做什么呢？你也不知道，就是或者因为那个比值没有达到我的心理阈值、嗯，觉得我非常在意，需要为他做点什么。比如说，就一定会得。我经常举的一个例子，像我跟我爸也这么说。我经常举一个例子，就、嗯、说明确的已知，酒精是一级致癌物、嗯。对啊，它的致癌风险包括烟致癌风险，那可比你基因上一个突变位点的高无数倍、嗯、啊、嗯、啊！这么明确的东西，大家。也不会，就你该喝还是喝，该吃还是吃，对、啊、该吃还是吃，对吧？嗯，我有点该熬还是熬。对，所以你回过头来，当另外一个人告诉你,你这个里面有个东西只比那个高百分三十
0: 的时候，你会一比那个东西，哇，那个东西一千倍我都不觉得。我都干了，我都干了。啊、那这个百分那对对我来讲有什么意义呢？这就是我对微基金第二个，哎，觉得我心里觉得它是一个玄学的主要的一个原因，是觉得它给我的结果虽然哦，我知道了。但是然后呢？我只能发朋友圈用，这
2: 这、就是最后做成了一个娱乐型的，让大家秀一下我这个东西。几乎绝大部分人就打开过一次，后面就再不会。他有时可能有更新会 push 一下，你看一下。你还你还订阅了？像我的话，我都压根都没订阅。所以刚才我们讲到抽血嘛，嗯、所以其实基因检测当中还有一大类。基本都是抽血，但其实还有一部分是粪便啊，就是如果你现在看的话，其实有很多的那个呃肠
0: 道类的那。哦，我知道，咱有台发发大王、嗯、他们有一期节目推过这个、啊，给我听的那个恶心的、啊。啊、呃，那集我也我也听过。<笑><笑>呃，作为一个都
2: 去试过的人，就是非常感同身受，就是那个采集的过那观感确实不太行，<笑>不行，就是。很难受，尤其现在家里很多那个，如果他不给你一个好的设施，你在马桶里面都很难很难采集。这个这个不说那么恶心的话题。吧<笑>那更常见的，现在主流的做基因检测的公司都在推抽血，因为原液很简单、嗯，抽血相对来说全球都能干，嗯，对吧、嗯？然后大家相对来说也保存啊什么的都还好一点。那血液里面的基因检测和你做这种遗传学，就我刚刚讲这种算命的，我经常会有时候不管它叫算命的这种基因检测的差别就在于血液的基因检测大部分。检测的是你当下体内在发生的情况，比如说你体内如果现在已经得了一个肿瘤啊，那你这种大概率只能通过血液级的样本才能发现，要么就是你组织穿刺采一个样本出来，嗯嗯，这个是很好理解的一个事情。所以现在凡是做。诊断，因为我们现在想做一些诊断型的技术，你这就跟那个娱乐就没关系了，完全没有关系。那而且我只能采血、嗯，因为我这个东西不可能从唾沫能知道，比如说你肝有没有问题了，就是你就不相信嘛，或者、嗯、对吧？或者说你你吹口气，你就能知道一些东西。因为没在那个循环系统里面，对，你就。完全没有可能性能检测到这些问题，嗯嗯、所以
0: 采血会是一个大方向。但是现在我知道，就是有的时候体检他也会给你测什么一些指标吧，标癌症啊，癌症指标、啊、是吧，肿瘤标志物、嗯。哎，它是不是跟这个也有？相似之处或者有什么不同的地方？这里面最大的不同就是
2: 所谓的低血石癌啊，我们经常讲，其实是已经讲了非常多年的概念。包括美国的那个那个那已经被抓起来那大姐，这已经今年还有一个电影要上映，这基本上会成为一个标杆的事情。而且现在大家如果去做体检，常规的体检基本上大家里面都一定有一个东西叫肿瘤标志物。嗯啊，一千左右价位的体检的话，一般是十项或者十几项的肿瘤标志物，可能男女有点差别。嗯呃，这些肿瘤标志物从原理上来说，简单。不太深入的讲啊，它大部分是一些蛋白，嗯，或者是一些代谢产物、嗯嗯。那生物学里面很重要的一个东西叫中心法则，中心法则也很简单，就是 DNA 转成 RNA，RNA 转 RNA 成蛋白，这是一个转化过程。那蛋白的特点，它其实是比较庞杂啊，就是同样一个蛋白上游可能有。不同的生物学机理都会产生这个蛋白，这个也好理解嗯。嗯，所以你拿一个蛋白的标志物去检测的时候，它最大的问题就是时灵时不灵
0: 。啊、嗯，对、就是、我有一次测是哪个蛋白，那肿瘤标志物就特别高。对 ，C E A、C A 1九9
2: C A 幺二五，什么 E A F P 什么的
0: 对。对，然后我就特别紧张，然后那结果出来，我就问、嗯、去问大夫，大夫说这没事你养猫吧。啊哦，行，没事走吧。就是有太多的奇奇怪怪的因素会导致他的
2: 身高、嗯。基本上有朋友知道我在干这行以后就，就就经常有体检报告发到我这儿来。谁谁谁，我这个大师给我看看。对，大部分情况下，我其实会和医生差不多。就我这也是跟很多医生交流了以后，他说、嗯、第一先问你，首先有没有症状。就是，尤其如果有什么一个刚大学毕业的年轻人身体倍儿棒，然后就告诉我某个指标比较高，我大部分我就告诉他说，你可以去医院找医生看一下，但是我大概率告诉你，这个事情肯定没有关系啊，因为因为他的误诊率确实非常高，非常高。他的点就是，你查出来阳不一定有病，你查出来阴不代表没病嗯。嗯，这就那就又是玄学了、这个这个就，就比较玄学了。但是呢，呃，他的最大的好处是便宜。就是你基本上一个总标，你正常像医院的标准定价的话，就几十块钱、四十块钱。然后你去体检公司做一个十项左右的话，他可能也就打包进去五百块钱、六百块钱。那你一年做一次，你也不觉得太心疼，嗯啊，你看到一个结果，图个安慰，过去图个心理安慰、嗯。除了少数最有用的，就是其实有一个男性比较有用的就是那个前列腺那个标志物，它叫 PSA， 就是它是前列腺的总标。那个是现在可能这一类便宜的总标当中看下来。比较相关的，但是前列腺癌这个东西基本上就是男的活得足够长，大概率会得的。所以美国前列腺癌是第一大癌，因为活得够久啊。日本男性也是第一大癌，嗯、就是你活得足够长都会有。但是这个前列腺癌极其惰,惰性，仅次于甲状腺癌。嗯啊，就是属于你大部分人得了。他还没把你整死呢，你已经死了，所以也不用去管他，所以也
0: 没啥用听着。对，基本基本
2: 可以，<笑>就是能不做不做，就是什么会做呢？像我我还举我爸的例子，其实我我爸是一个很好的标本、嗯、<笑>你是拿他做实验感觉？不不不不不就是他基础病有些多。多
0: 大岁数？
2: 那个五八年的，今年六十五了，六十五了。他的特点呢？他还特别爱检测。啊，就但凡有点什么什么检查，你让他他都愿意做
0: ，哎，这挺好的、啊就是，哎，依从性强，依
2: 从性强、哎。我妈就是什么检测都不做，其实我反而有点头疼，<笑>我我担心她身体不好，她不肯检，对吧？然后她依从性强，她什么都做，嗯。那这种情况下，因为我爷爷是前列腺癌去世的，所以我们相当于有一定的家族史，然后他定期去检查这个指标呢就有意义了，他至少会控制，嗯，而且。对于老人来说，我其实觉得很重要一个事情就是有一个医生告诉他你这个东西要控制，那控制的办法很多时候其实是养生健体嘛，对吧、嗯嗯嗯？那其实就是一个好事哎，对，他是一个心理暗示，对对对,对，心理暗示、啊、告诉他你这个东西你要看住了，那为了这个东西你要多运动。是是哎，对对对对对,对他就听。而且那个指标相对来说又是比较准的，他又听，那我就认为他是一个好的东西，又便宜，对吧？他就做一次不心疼、哎对。对，你要太贵了，你让他经常去做，那老爸。
0: 心疼钱，他肯定也不愿意，所以他也起到一定作用。那跟你这个低血压癌有什么区别呢？<笑>所以
2: 低血压癌，对，就是我我我们很多低血认亲那是低血癌癌。我们,、嗯、我,们我们都在考虑要不要把这个梗捡起来，到中国来说，就是美国的低血食癌到中国变就是什么？它不叫 bad blood 嘛，<笑>对，对吧？我们说 bad blood 到中国变成了 good blood， <笑><笑>但是人家只容易低止血。呃，他那个是最早期用止血，如果你看过纪录片就知道，他、嗯、后面其实也抽了静脉血。对，是因为实在。没法再稀释了根根，根本不可能做到算，<笑>因为那是个化学问题。<笑>对，他其实就做一堆化验。对，然后说拿拿一百微升的血做化验，这个事情太太扯淡了，就不可能是、嗯。然后就简单说，如果像我们现在的话，如果能市面上的产品能做到的性能级别，大概是什么样的、嗯？就是说上限大概是二十毫升血，这个是比较有的公司那一管血呗，二、嗯、十毫升挺多的了。嗯啊，就是你正常体检抽血的管，大部分是五毫升的或者三毫升的管、嗯，你就想象一下，整四满管。啊，但这那个这一类的呢，是现在市面上解决方案中比较多的。你能看到的一些上市公司推出来的产品，大部分你去看介绍都是十五到二十毫升血、嗯。然后我们算现在算抽的比较少，大概两毫升，那就是啊，那就没多少。一管血多少？这个咱先放在一边说啊，这个、无非就是一个耐受的问题。有的人能多抽一点，有、嗯、的少。有人一抽他晕了。有的人有的人一抽二十毫升根本抽不出来。<笑>我们那个小姑娘就是尝子里要抽二十毫升，都得松开，像献血似的折腾半天。对。对吧？因为那个抽血真细嘛，这个抛开一边，我觉得不是大家的核心差异。最大的差异其实还是说你能发现的这个阶段的早晚。其实咱找一个病，很多时候就是早发现、早干预、早治疗嘛，就是永远说的是这个东西。你晚了就没意义。就是说你这个东西准不准？他说过很准，但他发现的就是晚期。那看都看见了，我反而不敢去做，你知道吗？这个是现在比较大的一个问题，因为现在的基于基因检测的癌症的这个诊断，它的原理两句话就能讲明白，很简单。就是你的肿瘤细胞会死，嗯，肿瘤细胞会死，它一旦死了以后，它里面那些 DNA 有一定概率释放到你的体液和血液里面去，嗯，然后这里面引起它癌变的一些特定的基因位点是有研究的，嗯，那一旦我能发现特定的这些不该突变的地方突变了，那我就发现你体内有癌症哦，这个逻辑是很简单的，这是现在市面上最主流的，就是找肿瘤的代谢产物，对。其实 DNA 也是某种，你可以认为它不算代谢产物了，但其实它是能直接关联回去的。嗯那这种方法是现在最主流的基因检测来检查各种疾病的技术原理，当然还会有一些细节，但不重要的那个。所以它的第一大问题就在于，因为它的上游来自于发病组织，那人体的血液有那么多，你想我就抽二十毫升血，我正常三升到四升血嘛，对吧？嗯。那也才。几百分之一啊！而且 DNA 在血液中平均一个半小时就代谢掉了，那它被分解掉的速度还很快。那你在及时的捕获到它的难度就在于你需要有非常大量密度的这个 DNA， 你才能捕获到。嗯，这个逻辑就很简单。所以正常情况下，为什么它一查到就是晚期？就是你，你想，你早期一个肿瘤才多大？几毫米大小的时候，它里面一共一一个立方厘米的肿瘤，一厘米乘一厘米见方，很早期，大概是一期左右的癌症，那时候有大概一亿个细胞而已。一亿个细胞，你从这
0: 几升血里找着？一，
2: 而且一亿个细胞，它不是不停的在死啊、嗯。很多时候，肿瘤细胞它虽然分裂的快，早期的时候它其实肿瘤的最主要的方式是自己不断分裂，并且不死，对吧？嗯。你只有累积突变，你才能成为癌症。所以它死亡的速率没有那么快啊！你你不可能指望它一个小时都死，因为它越长越大嘛。对。啊、嗯呃。它每一个细胞要尽可能的。多分裂几次啊、嗯！嗯嗯、它只有多分裂，最好一个细胞分裂一万次，它能累积足够的突变变成癌细胞，不然的话它可能过程中就,就被干掉，或者就是一个什么所谓的良良性肿瘤就停在那儿了嘛、嗯。嗯、那所以它就必须要打，这是现在大量检测技术最大的一个限制，这是一个天然的限制、啊。嗯，啊，这个限制决定了你很难在非常少量的血液里面。我我之前也开过玩笑，所以有可能。大家知道那个透析对吧、嗯？透析就是你接一个管子，把全身血换一遍。哎，对你从那儿看，你过滤一遍，把它滤出来。如果你是一个早期检测技术，<笑>就比如说对普通人的体检级别的项目
0: 啊，对我不能给上个透析呀、啊啊，你不能上个
2: 透析啊，中玩人太痛苦了。啊啊啊、就像献血的时候有献成分血的，对对对，我就觉得献成分血就很痛苦、啊，你得躺那儿。啊就给你录一遍吧、啊。嘛，按着一样的一个方式。那这个东西并不是一个能广泛推广的东西，嗯、因为我们真正想解决的问题是，我现在还没有什么症状，嗯、就那个东西还早、嗯，那没什么症状，我一定不愿意遭这个罪啊。就是你还要提高它的依从性，对，你还要提高它的依从性，嗯、这这也是扯剧，就是刚才讲那个粪便很大的一个问题。对，我、就是、你能让我干，我不干、这个个，真是太恶心了啊！<笑>嗯这个、依从性不行，真的就是抽血，<笑>大家的依从性很高。美国有一个上市公司最近就在跟美国 FDA。较劲就是讲这个点，说我这个东西是抽血的，嗯、虽然我性能不如采粪便的那个，但是我这个依从性高啊，这个其实是一个大家可以接受的的点。但是收回来就还是基因检测现在的主流的检测技术就会陷在这个里面，所以各家包括我们其实在探索新的一些科学的一些机理、嗯，看看有没有一些新的机制，它有可能能更早的能发现。
0: 所以本质上你是提高它的精确度吗？
2: 是通过各种方式来富集它、嗯，其实本质上是一样的，就你本质上一定是一个复、嗯、让它浓度变高对，所以可检测了。对你，你你通过什么
0: 样式是能富集它？但是你的上游来源不一样，会导致你的富集难度会。那怎么富集？我理解你，比如你踩着一管血，它就是这一管血啊，你还是能够给它过做扩增，还是怎么样？呃，这里面还有很多生物学上的问题，就是说，简单说、
2: 嗯、一个点啊，就你想，不同的富集是很多层面上的。嗯，就像我刚刚讲。你到了血液里面，它容易降解。那你想不让它降解，这个富集肯定就很难了，对吧？那还有一类，包括我们在做的时候，我们现在其实现在有很多大家在做的叫胞质内 DNA， 什么意思呢？就是细胞内但不在细胞核内的、游离在细胞质里面的各种各样的 DNA 的检测，包括线粒体啊，线粒体里有 DNA， 包括其他的一些，包括我们在研究的一些 DNA。这个它的一个好处是，首先它没有降解。嗯， 包着呢。只要我能采集到对应的细 胞， 我就少了一层负极。嗯， 然后我们研究红细 胞， 其实我们是研究那个血液里面最人体内最大的、最多的细 胞， 就是红细胞。嗯， 这东西它其实里面还有一些生物学机 理， 比如说像癌症。癌症它其实是一个，我们一直讲，癌症是个全身性的疾病。嗯，就是你哪个地方得癌症，癌症想要扩散，它的目的是扩散到全身。嗯，它如果只在一个部位里面长的话，那就不算什么多恶性的癌症。扩散到全身，它要解决一个很大的问题，它要战胜免疫系统。它必须让免疫系统不影响它扩散，或者它着床到另外一个组织的时候，它能活下来，不被那个地方那个杀掉。所以它会不停地释放各种各样的。有的是叫细胞因子，就一些蛋白；有的是这个学说，现在非常多，嗯，各种各样学说。但是结果大家是相信的，就是它在不停影响你的造血系统，因为造血系统是你整个免疫系统的大本营，嗯，要保证你后面出来的这些免疫细胞都不攻击它，或者变得凋亡，或者就是不干活嘛，嗯嗯。你希望免疫细胞不干活这个的影响是全身性的，所以。会有各种方式，大家去捕获这个影响。其
0: 实我们相当于回上游、哦、等于不找这个癌细胞本身，他在找那个为了扩散我要释放的那些东西。是，这是一
2: 类大家在努力找的东西、嗯。还有一类呢，是我这个东西既影响白细胞，比如说免疫细胞，对吧？这些淋巴细胞，同时它其实也影响别的细胞。为什么影响研究红细胞？就是它这个东西是影响到所有细胞的前面分裂的那个过程呢。所以有一些特征。和影响，我在别的里面也能发现。那这个时候，我们就可以去建立数据上的相关性。这是为什么我加入这种公司，嗯、是因为、嗯、最后发现是一个数据科学啊模型。我们里面的机器学习的那些工程师，之前的几个很多就是也都是互联网背景啊，都是 CS 毕业的博士，然后以前也是打 ACM 竞赛，然后研究算法的。然后他们发现，哎，进到基因这个里面，你无非就是。另外的一些数据而言，对，就是算的东西不一样，算的东西不一样。然后你看这个数据，比如说我们研究车的，他、嗯、可能研究他一些什么加速度、方向什么的。那研究基因的时候，他可能研究说啊，你这个位点的。比如说缺失发生的概率，然后什么突变发生的概率，我们无非就是你这个还是一堆算法在，还是一堆算,算法在那个、嗯、啊，而且很多的时候，大家也会大量的引入机器学习、深度学习，但用的工具链都是一样的，下最底层都是 Linux 啊、嗯，最下面都是云服务器啊，嗯啊，再上来都是 TensorFlow 什么的一些模型，无非就是前期处理数据的工具确实不一样啊，有咱肯定以前没有用过。专门解读 DNA 的那些软件，但是你把这些软件生成完的一些数据，最终也也都是一些多维的数据而已。啊、嗯，最后还是变成是硬盘上的数据文件。对对对对对,对所以这里面还是有很多机会再去做的、啊、嗯。那我们我们的 paper 可能年底能发出来的话，到时候再来给大家看。但我估计很多人没有兴趣读一篇。呵
0: 呵所以呢，<笑>现在你们的优势是什么呢？就是像你刚才说的，我可能精确度更高，我发现的更早期，发现的更早。这就是你打这个市场主要的卖点，最主要的事情就是发现得更早，
2: 发现得更早，哦、因为发现得早是这里面其实大家一直没解决的问题。有又有,有什么成功
0: 案例可以给大家分享分享
2: 怎么说呢？这种案例成功，但是挺沉重的，说实话，就是我们叫前瞻性的案例吧。嗯，前瞻性案例，我讲一个。就发生在我身边，就是我同事去年的时候，我们自己的内部的那个产品，因为我们公司的福利是给大家的亲属先免费用嘛，嗯，我,我们是每年给大家用。然后一个跟了我们好多年的一个同事，然后他爸来我们这儿做，做完了去年的时候给他六月份，我还记得是六月份，六月份做完了以后给他报了一个叫肺癌的高风险。我们当时当时他做的是肺癌、胃癌、肠癌和肝癌。的四项的检测，然后报了一个肺癌的风险。他爸其实也很好，就是依从性很高。半个月以后就去拍 CT 了，就是医院拍 CT。当时拍出来的时候呢，肺部只有一个几毫米大的结节,节。哦，这么小，几毫米大的结节,节。呃，因为那时候他也还没得过新冠。嗯，啊，就是肺部那个时候结节,节还小，然后医生呢就说你这个可能是肺炎，也可能是那个结节,节，因为小嘛，大家也可以接受这个是。不用去太过处理干预的,的啊,、嗯、啊，就是随访就行。你要过段时间再来看，十一月份他再去拍的时候，已经二点五厘米了。那就证明那几毫米他确实是个癌，确实是癌，发展的已经很快了，而且已经浸润到那叫隔膜下了。哦、就是，逻辑上正常情况下，那个是一定需要。及时干预了，因为它发展的很快、嗯嗯，并且它已经开始浸润了。但是你也知道，去年十一月那个阶段，其实所有的呼吸外科和那个是非常混的、嗯，对对。对，所以我们现在回头看，那可能是一个误诊，或者说当时医生可能因为各种原因就觉得你，你看你这个肯定是肺炎，你回去再看吧，因为那个阶段全国肺炎太多了。嗯嗯嗯嗯。然后十二月份吧，就得了一次新冠，大家就正常得了一次新冠。嗯、然后到今年一月份就开始被痛。然后到三月份的时 候， 背 痛， 大家如果知道的 话， 是肺癌的一种非常常见的症 状， 就是背痛。但当然他不知道这个事 情， 我们是回头去捋的时候才说他当时主诉背痛。嗯， 三月份的时候颈部淋巴肿大
0: 啊， 转移了。然
2: 后当时也还不知道 啊， 然后去医院开 刀， 开出来的时候已经发现转移大癌细胞了。嗯， 再去拍 CT， 整个胸部就已经。遍布了，就马上到医院，医、嗯、院就说你就别走了，不要走了，直接上化疗、嗯。就是这个案子是挺难受的、啊，因为他因为发,发现了对吧？发现了又很早期、嗯，而且判的没错，就很早的时候就判了。嗯、因为其实早期的结节,节，我们一直心理上也确实是就是随访、嗯，因为因为你特别小的时候你没法干预，万一你判错了呢，嗯、对吧？你开刀这个事情也是也是很大的一个问题，所以只能说有这样的案例，但是很可惜的就是他没有在那个里面得到最大获益。嗯，就是这是我觉得未来一个绕不开的一个问题，就是如果你发现的够早，嗯，你怎么证明
0: 你发现的是对的？就是它准确率到底有多高？但是所有的准确率又是一个统计学问题，到你身上的就是零或百分之百。这两年我其实很大的一个认知是，以
2: 前我认为医学是个科学，后来我其实觉得它更大是个统计学。嗯，它不是个独立科学。医学所有的医生的那些判断都是基于统计和他的经验统计。对啊，它是
0: 工科嘛，医学是工科。就是为
2: 什么这个时候可以用这个药，是因为基于统计最大比例这个药会有用，所以现在最后大家能呈现出来的东西叫临床实验。就是我基于一个受控的临床实验上证明，在这个过程中，我的发现率是多少，它漏诊率是多少。嗯嗯,嗯。那所以，当然这也是我们现在在干的事情，就是你通过临床实验的这个数据作为一个证据。告诉大家这个东西它的准确率能有多少？但是就像你说的到个案的时候，其实准确率就没有意义了啊，就是零和一嘛，就是零和一。所以很多时候，我觉得我们能干的事情是一个比微基因要严肃的多的，告诉他你需要随访、嗯，包括我们现在所有发现如果有报阳性的客户，嗯、我们自己的人会定期去盯他，说哎。你这个该去复检了，因为那个钱我又不收的，对吧？他去医院去复检、嗯嗯嗯，去检查，但是我希望他能得到
0: 最终受益。将来这个技术如果有一天它真的能普及，而且在统计学意义上的准确率足够高的话，那会不会出现一种可能？比如说我们今天去医院去体检，去拍一个 CT， 好，这个时候呢，大夫告诉你，哎，你有个小结节,节。可以不用管它，将来会不会就会告诉你，再去做一个基因检测，我们去明确一下它这个可能性。我觉得这个事情是一定会的。未来有两个阶段嘛，第一个阶
2: 段是医院判不清楚，典型的就是最近的肺。嗯就很多呼吸外科的来找我们，就说哎，现在肺结节,节太多了。我为了印证我自己，还今年去拍了个 CT 啊、呃，确实有。我不严重，就是也也有,节节有。都有都有小结节,节、嗯，因为得过新冠以后，基本上都有小结。小结有很大的问题，我不知道你们知不知道，就是现在很多公司保险公司没法承保。以前肺部有结节,节，这个是一个比较大的影响因素，但是现在因为大家都有了以
0: 后，这你怎么办？保险买不了
2: ，<笑>就有一个迫切的需要，就是这个时候我要有一个更。高效的办法来证明这些结节,节是良性的还是恶性的，嗯，所以我们现在在跟一些几个大医院的哦合作去用，就在，但是这个需要时间和证明，因为你得等它慢慢的进展
0: ，的进展
2: 好长时间，你才能证明它到底恶化了还没恶化，那还得有大量的数据。我觉得这个会是一个阶段，但这个阶段在医学上我们叫辅助诊断，就是它是基于现在的诊断技术的一个辅助。但是我坚信一件事情，就是未来的诊断的大方向。会从这种影像学或者看得见的诊断，变成更看不见的早期的诊断。其实大家已经体验过这个过程了啊，就像大家现在做血常规已经很正常了，对吧？对，看一下红细胞、白细胞的。其实这都是看不见的嘛，都是看不见的。以前的话，你再早的时候，大家都得看啊，你脸色是不是变白了？<笑>是不是那么红细胞下降了？或者更早的什么希波克拉底的什么四叶说什么的那种，那其实都是一种更粗糙的检测。嗯，往更精细的检测，从
0: 可见到不可见，不可见
2: ，不可见以后还会有、嗯。嗯嗯从细胞到蛋白到基因，嗯啊，基
0: 因越来越小啊，它
2: 一定是更上游，嗯、因为基因决定 RNA，RNA RNA 决定蛋白嘛，这个肯定要找上游去找，它才会更精准。所以，越来越精准、越来越看不见的诊断，会是整个未来不可避免的趋势。而且大家相信啊，就是因为你基于基因的研究，你才能更精准的去比较一些东西。你表现上来说，比如说体重对吧，这玩意儿就没法用。这个发展趋势是一定会来的，而且基因检测的发展速度真的非常快。基因检测的数据量，我们以前讲摩尔定律已经够快了啊，十八个月翻一倍。在基因里面，那个数据是怎么公开的呢？叫做差不多也是十四个月到十五个月不同统计口径，所有基因检测数据的总量翻倍啊，就,、oh. 就是过十五六个月，历史上所有的测序数据和我这十五六个月的总量是一致的。那、哎、你这个的。发展速度是非常惊
0: 人的，但是数据越多，其实在统计学意义上的判断也就相对来讲会更加精确、更有,更,有更有意义，可以。算，而且还
2: 有一个、嗯，我觉得对于我们来说，包括可能我们听众中很多都是工程师，这些人来说的一个利好就是他需要人去分析它。嗯嗯，就是当基因测序还是很少数的，什么人类基因组计划的时候，那时候最大的问题是测序太贵了。数据数据就那么点儿，嗯，大家只能传
0: 人头干，就对、嗯，靠
2: 人堆上去、嗯、拼,拼。对，就那么一个 G 的数据，可能一个博士生得倒腾半天。对，那现在动不动就是多少 T、多少 P 的数据的时候，人变得金贵了，需要更多的人投进来研究这个里面的算法和相关的东西。嗯
0: 、啊、
2: 嗯嗯。而且碰巧，我其实觉得这个，就是我进了这行业以后，刚开始大家都说啊，你这个算大转行，你进了另外一个行业。我过了一年以后，我去研究了一下我的竞争对手，很有意思。我们有个竞争对手是美国的。行业标杆嗯啊、呃，大概现在市值大概八十亿到一百个亿美金吧，就已经已经已经很大了。然后我看了一下 CEO 的背景，我就很好奇。然后我去 LinkedIn 上一看，呀，这个 CEO 跟我二度关系，嗯，然后我中间那一度有好多人，那一堆人都是啥呢？是我以前 eBay 的同事啊、哦。然后那个 CEO 以前曾经当过 eBay 和 Google 技术的
0: SVP 啊、哦，还是技术出身的。嗯、对
2: ，然后。大家都知道国内有叫华大，但全球最大的华大最大竞争对手是美国一家公司 i l u m i n a 嗯，那家公司的 CEO 更有意思，那家公司的 CEO 以前是 SIMONTECH 早期的创人，赛门铁克。赛门铁克就做杀毒的。做杀毒的，对吧？啊、就是软件领域早期的从业人员，其实他们已经比。我们早十几年就已经进入到这个领域去了，嗯，包括就我刚刚讲我们那个竞争对手，那个竞争对手，如果你听吴军老师的课的话，你会发现吴军老师是他早期的天使投资人，啊，就是那个硅谷的这个所谓的我们说的科技圈啊，就是以前传统意义上这些 TMT 的科技圈，很早就已经进入这个领域了，因为大家发现这里面就是大量的数据。标准化的数据、嗯、怎么去做数据建模？怎么去做数据标准化？这样的一系列的事情，嗯啊，这个是做生物或者做医的这些人不擅长的，反而是我们这些人更擅
0: 长一些的事情。那接下来问题很有意思了，那我就最关心一点：你这么牛逼的技术，打算卖多少钱呢？<笑><笑>对吧？这这个很重要。啊。回到你别回到我八百块钱拍一 CT 里有一小结节,节，你让我花八万块钱去筛一下去，我肯定也就不干了，对吧？这个医从性还有钱包的问题呢。啊， uh, 这个其实也是，说实话是这个阶段比较大的问题，因为大家其实可以理解一个事情，嗯、看来不
2: 便宜不，不便宜。现在我们的<笑>我们现在做下来的话，我们我们市面上怎么着也得卖个两三千块钱，两三千其实还好啊，检一次检测为什么这么贵？其实一个很大的原因是规模效应，嗯啊，就是我们现在做不到足够的规模的时候，很多成本都降不下来，啊，就是我我举一个非常小的成本就。呃，像我们现在要做一次检测的话，我得采血。对，但是说采血这个事情，你不是在家就可以采的，自己干不了啊，自己干不了这事儿，对吧？但你跑去医院，嗯、你试试，你跑去医院说，医生帮我采管血，我拿走，不给你啊，不给你啊不，人家人家不会给你的，对吧、嗯？所以我们得要职业的护士。来给你采血，要上门，上门，上门，或者你要定点的合作机构去采、嗯。这
0: 这就不如那个验屎的那个好使。对，来个顺丰小哥把你的屎取走就行了、啊。那个唯一的问题就是，回头他问<笑>你这个记得是啥，你他
2: 说我记得是屎，稍<笑>微有点，稍微有点。对这个对这个问题我困扰我，所以我说这只是阶段性的问题，因为采血本身并不难。难的是我能不能把这个点铺到足够多的地方和产产生足够的这个人一起来 采？ 对， 那在这个阶段里面的 话， 你一次上门采血两三百块钱就走 了， 嗯 啊， 然后你物料。你比如说，你这个东西要寄过去，好几个冰袋吧，这这么热的天，嗯，那么冰袋，顺风，血液又不能走航空，对吧？嗯、然后你你可能下来又好几十块钱，所以有很多这种边缘的成本，现在确实在拉低这个事情。嗯、但是我有信心的事情，就是之前我我我内部一直跟同事说啊，这个你们可以认为我吹牛啊，但我一直说的是，我希
0: 望能做到一天一块钱，就差不多一年三百六十五块钱能搞定一次检测。哎，有没有一种可能，就是这个血哎，在医院采完了？然后呢，把数据给你传上来呢？呃，比较难，因为这个里面的
2: 前处理是非常麻烦的一个过程。哦、对，医院其实现在大部分，包括像刚才讲的一些肿瘤检测的那些靶向、嗯、匹配的那些，都也都是院外做的，很少有医院的院内自己做掉。嗯嗯院内这两年因为新冠的关系，一些简单的实验能做了，但是我们这种太复杂的基本上是做不了
0: 。那也就是说，随着能够用这个技术的人越来越多。它的成本就会下来。其实我们算过，只要我一年，比如说我一年能检测十万人，嗯，啊、呃，我的成本就能明显的降下来。这就跟新冠一样啊，一样当时我测一个核酸，最早的时候测一个核酸几百块钱，几百块钱啊，后来发现免费了，嗯、<笑>是一个能做到个位数，几块钱就完了，成本、嗯。对啊，就是因为这个呃需求量的大量的提升，导致了这个成本总体成本的下降。其实是密度。嗯啊，是密度，就你一个地方的它的整体的采的人
2: 多了，对吧？你说一万个人分布在全中国，你成本还是下不来，但一万个人在一个小区里，我这个成本就
1: 就明显的打下来。那你说做核酸的时候，我们可以混采，那这个东西可不可以混采？这
2: 是我们在尝试的一个路径，还是挺有难度的。嗯，因为它会不会有血液的互相的干扰，或者是怎样是？就是它首先你要做一定的均一化，就是每个人的样本和样本。不完全是一样的，嗯，就是你从算法上你，你你本身也要做一个数据标准化。那你先混了以后，你那个标准化就找不着标准线了。这个思路是我们未来一定会做的。嗯、就像是说，比如说我这二十个里面，我先发现一个有的在精细化做嘛，对，均摊下来成本就低嘛。它会导致两个问题，第一个问题是时效问题，就基因检测现在面临的很大的一个问题，它是慢。
0: 啊、嗯，但慢，因为我我它不是立等可取，这管儿血塞进去给你处理结果，我
2: 把它送到基因测序公司，在现在它叫二代测序或者叫下一代测序那个技术，它本身上机一次的时间就两天多啊、哦，这一管儿血两天、啊。我很多个样本处理完了以后，嗯、我把 DNA 寄到他那儿，他帮我测序。整个测序这个过程、嗯，我现在在我们的过程中是最耗时间的，算上中间的物流时间要超过七天
0: 。哦，
2: 物流过去可能。一天多两天，他那边前期做一些样本的检查，然后上机下机给你数据，里外里七天就走了。我自己内部可能处理两三天就做完了，但他那边还有七天，那整个一算下来这么长。那如果做两次的话，就有一个问题，那我的整个实验报告周期就更长了。我先出筛一次、嗯，然后再处理，再上机一次，可能
0: 三个星期。但是出否定结果的时间就快了呀
2: 。但我觉得更大层面上还是。呃，降低成本就是，如果干那件事情的话，其实速度不是很关键，因为这个场景下，嗯、就像你去做体检，你会在意你的体检报告哪天给你吗？嗯，大部分人不在意，对，因为我做的是对于健康人群帮你来筛查风险，大家其实对于时间上的还好，嗯，这个，所以我们这类产品其实并不太适合进院。因为你进医院的时候，人是焦虑的。是看医生，医生我这不舒服，最好马上立刻给我得个结果。要么你现在给我摸、啊、摸摸完了，告诉我你这个没事，我就走回家。一晚上都头疼，对,对吧你？
0: 你这个是你让我等三天，这事儿就难受。
2: 对，所以我们的场景是尽
0: 可能去做一个健康场景。嗯啊，就是我现在就没什么不舒服、嗯嗯，因为很多的疾病早期都是没症状。嗯嗯，这项测核酸、嗯，对对吧？那个测完了，你问他什么时的结果，说你别着急，人家上家接你去就有结果、嗯。<笑><笑>对对对，我觉得还挺有意思的，因为就这个事情，小排很早很早以前就是说，哎，我转行干这个。我当时也挺奇怪的，说你这转了一大行啊，是吧？你这个相当于搞计算机的学医去了，这也是转了一个大行。后来听他说来说去，似乎好像又还是又回到了这个。TMT 领域还是数据的事儿、嗯，甚至一个公司的组成结构，可能除了多了一个叫实验室，嗯啊，就是就是把数
2: 据弄出来在的东西、嗯，对吧？那其他的、嗯，你像我该有 IT 还是有 IT， 该有行政、HR， 然后程序员，对吧？包括生物里面，其实很多时候我们还有一个叫法叫干实验室和湿实验室，嗯，什么意思呢？湿实验室就是大家正常理解的，穿的白大褂，什么洁净间，然后要做实验的，要处理样本的。你、嗯、要接触样本的，我们管它叫湿实验室；干实验室是什么呢？你可以理解，就是一堆程序员。嗯，就是叫生物信息学。生物信息学很多时候就是他就是负责解读这些数据，然后看你这个基因怎么算，研究算法。这些人常见的工具和大家都是一样的，也开着 VS Code 也写代码写 R， 写 Python， 然后跑 Linux 上面跑脚本，然后自己会装些服务。什么有的甚至。强一点的，什么前端它都能搞定，给你做一个 portal 出来，你直接上传一个数据，我就能出。嗯，所以你觉得和我们有多大差别？只是它有一些背景知识，我们确实不知道。那如果现在的程序员去转行，是不是也可以转行试试这个行业？这个行业里面，客观的说，需要大量的工程师。嗯、啊，两大类，一大类当然是算法类的。呃，包括我有一个很好的朋友是浙大的教授，是做药学的，他们自己研究药，嗯，药里面其实有很多啊，其实就是所谓的小分子药的那种模拟嘛。对对对，里面那些模拟有好多的东西，最后就落到算法上。那这个算法,算法、啊，据说那些模拟都是算出来的，都是算出来的，都是算出来的。而且我们那天还碰到一起，就是特别好玩。就是上上个月，我一个大学室友，刚好是他的发小，我们仨、嗯、仨碰到一块儿。我那个大学同学在哪儿呢？在谷歌。他前段时间的一个很有意思的产品，就是大家知道，谷歌不是发了四个模型，嗯、最小那个模型好像能在手机上跑啊、嗯嗯。那模型他做的，他说他中奖了，就是他做一个模型竟然上了个大会，忙了很久。那你看逻辑上来说，他是一个。也跟医药完全不大界的人，对吧？对他他做的是，呃，大家现在认为的最火的大模型和机器学习的那一块。嗯，然后我刚刚讲的另外一个，他是做药的，药学院的，专门研究这些分子什么的。我是做基因的。嗯，我们在一块聊，就发现其实都是一回事儿。包括他自己也说，他说你这些问题，在我的角度上和我处理文字、处理音频。嗯大的思路是一样的，无非是我需要学习一些你的专业知识和那个过来而已。嗯，甚至你前期我能给你的一些建议都是都是通用的，都能直接把你的水平往上拉一层。但是你要知道，这都已经是很多生物公司，包括制药公司里面，尤其小的，特别大的那些药厂，肯定人家已经有很多人了。其实大家都还没有具备的，包括一些大学里面的这些这些做生物的人，他们其实缺乏这方面的能力，他们找不到好的人跟他们去合作。所以
0: 现在大厂毕业的程序员可以
2: 转行，好多、啊
0: 我<笑>是跟你说，这这些里面遭
2: 的什么，像像这些年毕业的那些，当然毕业最大的问题就是，前两天你说的，就是我说的那,个、就是、那个问题，对，就是
0: 其实你也不好找到合适的，对，就是你真的想要的并不是毕业的那些人
2: ，<笑>对,对对对，所以这个这个问题是绕不开，但嗯，人确实差不多、嗯。包括我们之前有那个传一些新的项目的时候，嗯、我们会找一些原来阿里的高批，甚至说头条的高批这些的人一起来合作一些项目。嗯嗯啊、uh, ，是 OK
0: 的，包括他自己也非常感兴趣，他觉得他做的那个东西进来就能用。那现在程序员，比如说他想将来看看这个方向，他应该学点啥？就是得补全那一部分的知识吗？我觉得呢，不用特别在意去学点啥。说实话，就是你
2: 真的到那天，你只要迈进去了，你发现那个门槛非常简单， oh. 就是或者是说你不能替代他们。首先，并不是说哎。咱一个什么降维打击？原来做前端、做性能的，一跑过去，你基因你就都门清了，这是不可能。嗯，就是甚至我认为，在这样的企业里面，如果你去研究数据主导，必须还是生物信息学背景出身的。嗯，包括我，我我现在自己公司也是这么安排的。我那几个计算机博士都很强，但是他们很大的层面上提供的是我叫算法工程化。就你早期已经研究出一个大概的思路了，我帮你做工程化、整体的统一化、归一化，效率提升，对吧？你原先这个东西跑三天，我现在三分钟能跑出来，这是他们要干的事情。嗯嗯嗯。而这个是，其实大家可以有信心，你过去以后，其实减起来会比较快的部分。那你要往前去那个过程，那七八年的书不是白读的。从细胞生物学到分子生物学到化学那些东西，你真的重新学一遍的话，还是挺高门槛的。但是。不用太纠结这个事情，或者说，如果感兴趣的话，可以先去看一些基因相关的那些研究和模型和数据
0: 啊。这个很多很多公开的国外的部分。哎、嗯，这个有点像现在我们另外一个更火的话题，叫智能制造。嗯，其实智能制造也是一样，大量的程序员、大量的这些技术从业者进入到这个行业之后，发现主导这件事情的还是制造业的这些人。对，他其实是帮助他们把这些事情做好工程化的管理。提高效率，我觉得这就回到了工程师的本质嘛、嗯。工程师最应该干的事情就是提高一件事情已有的一件事情的效率，对，而不是去发明一件事情。对对对,对，我觉得这个确实是这样。好像各个行业，我们现在都讲这个程序员下沉嘛，就是下沉到各个行业帮各个行业做事。但是最后我会发现，这件事情一定你别想着去降维打击谁去，对，而是说你要帮助他们用工程化的思维来提高效率。是的，你一旦想着说啊，我过来就替代你的，基本上你一定是撞一头包。对,对，因为你就是不懂，不是互联网颠覆一切的那个时代了。曾经我觉得也没有真的互联网颠覆一切。其实互联网还是帮助原先传统领域的事情提高了效率。是,嗯、是的，提高效率是,是计算机的本质，我觉得。所以
2: 欢迎各种人去看一看，包括其实我觉得更重要的是，现在不是确实有很多人毕业嘛？啊，就各种各样的原因，大厂小厂毕业的，我其实是鼓励大家投简历或者相关的时候去看一下这些公司。就是这些公司里面可能有，其实恰恰你进去很适合的，但是有一些这些公司甚至不知道他 JD 该怎么写，嗯,嗯啊，他可能脑袋里认为，嗯，我就是找一个写程序的，或者我就是、嗯、他可能还在用 IT 或者什么相关的这种大家很古早的词在招人，嗯、但进去他的需求其实还是挺统一的，甚至你直接会做小程序，会做一些什么东西，他直接就能用得上
0: 。其实你可以干一个机构帮这些企业招人。当他们的中介，我觉得
2: 是可以的，而且我们事实上，比如说，我们也用猎头，嗯、对啊，他其实，在干的很多时候，就是在一些大厂里面挖人、啊。嗯啊<笑>，我到他们里面挖人没有问题，很好用
0: ，而且。最后一个问题：嗯、现在的这些基因技术也好，医疗技术也好，等等这些事情的提升，有什么值得我们普通人关注的一些点吗？或者是你觉得，哎，可能下一个起点马上就要到来的这种情况？我觉得相关的技术，看的越
2: 多、嗯、会更乐观。之前我有一个跟朋友开玩笑，也不叫开玩笑吧，我就有一个分享话题叫“努力活到一百二”，就是他们说、啊、怎么可能？能活那么长，对吧？那就活八十岁就算了。然后我就分析，就是说，其实现在很多东西，我觉得都在一个临界点上。嗯，比如说，如果你去看中国人的死亡归因，那过了八十岁以上，基本上就三类病：一类心血管，嗯、啊、心血管疾病还是很大的类的；一类癌症，逃不掉的。这两个大概占了百分之四十加百分之四十，还有百分之十几的是什么那种摔倒啊、什么意外事故啊、什么那个那个，咱就不说了，这个是命的问题。那最大的这两块。心血管问题，我还是很乐观的，认为有很多的办法可以去努力的，包括从年轻开始就健身啊，保重身体啊，或者什么的。可能等到我们八九十岁的时候，说不定换个心都有可能啊，对吧？心脏支架什么的，这种成本都大幅下降降下来了、嗯。只要你不是衰竭型的，或者说有一些遗传型的难的问题，我觉得是可以努力的。
0: 嗯
2: ，癌症，癌症，我们现在讲一个事儿，就是我我看到一个统计数据，第一次看到的时候很惊讶，就是日本很多老人。日本平均年纪不是很大嘛，就是很多活到九十多岁, 100岁、一百岁。但是日本的老人活到九十多岁、一百岁和中国活到九十多岁、一百岁的那些人有一个很大的不一样。日本有非常多的老人到他死的时候已经是他第二次或者第三次得癌症了。那还是早期发现的早吗？对，尤其胃癌，因为胃癌在日本是某种程度会被人诟病说过度诊疗的，但发现率极其高，非常早。所以日本人很多人到年老的时候胃癌就已经不是个问题了，他可能会。死于另外一个癌症，那这本身就延长了你的生命周期。嗯，所以我有时候跟他们说，我说我什么叫我这个项目做成功了，就是我这辈子能得三次、四次癌症再死，我觉得才是我的目标。我的目标不是我这辈子不得癌症，而是我很多次我都能很早期发现，以很小的成本把它搞定掉。当然，这是发现上，我觉得现在看到很多的技术的可能性，包括我们自己的技术。另外一部分来自于治疗。治疗本身也有很多的可能的进步。现在相信大家也看了很多嘛，什么卡 T 啊、PD one， 嗯嗯嗯，这些的药的神奇的效果啊、呃，包括一些基因治疗的效果，还是很乐观的。甚至讲一个小花边，大家可能现在的药王是一个 PD one 的药，它是治疗癌症的。嗯，前段前段时间看有报道说这个药很牛逼，非常牛逼，叫 K 药，嗯嗯 K 药是非常牛逼的一个药，上半年就卖了一。快六十亿美金吧，全球可能卖了一年，除了新冠那个以外，就应该是神药级别的东西。但这个药最近还有各种报道，报道什么效果呢？就是治疗了以后能让人变年轻哦，真的变返老还童，白发变黑，明显的白发变黑，哦、而且不是个案、嗯，就是类似的报道竟然已经出现了好多例，就是。刚开始大家也很奇怪嘛，哎，怎么感觉这个人，比如说头发明显变黑了，嗯，然后各方面的就是变年轻了，嗯、然后就发现哎，同一个研究组当中有好几个这种案例，然后大家开始发 paper 讲这样的事情，这一类的研究都已经有好几个，就这类事情还挺有意思的。所以，嗯、对啊，我们有时候开玩笑说，哎，是不是过段时间 K 药以后不是一个治癌症的药，变成一个养生药了？大家没事儿打一针什么返老还童？啊，但是它还太贵了呀，太贵了，而且可能更低的剂量、嗯、啊，还有一个安全性问题，毕竟这个可能还有一定的安全风险。嗯、对对对，对对对，所以。但是它很有意思，对不对？就是就以前，我我觉得能返老还童，我唯一也不叫唯一吧，最相信的一个叫换血、oh. <笑>就是换血那个实验，因为太经典了，就是把两个年纪大的老鼠和年轻老鼠缝在一块儿，做成一个缝合怪，发现年纪大的那个老鼠真的变得健康了，对吧？所以换血有很多坊间传言嘛，包括硅谷大佬什么的、oh. 什么干这个事儿，但现在发现其实不需要那么难的事情，也有其他的一些方式，有可能能大家。不至于返老还童吧，但我觉得能延缓大家的衰老是变得可能了
0: 。感觉最近这些小分子药物的集中的在大家的眼前曝光，好像都有了很多奇奇怪怪的，在它呃医疗用途以外的奇奇怪怪的一些效果被发现
2: 。这我觉得这个很大层面上就刚刚讲，其实受益于大量的数据
0: 统计和数据跟踪。是我感觉也是，这是数据的作用
2: 啊,啊，而且这件事儿。我觉得是中国努力需要去追赶的部分，中国的数据跟踪和数据统计体系还是有很大的的不足，需要去做的。耽误点时间，我就扯开一点，拉回到最前面讲微鲸。微因我认真研究过，我认为那是一个其实非常好的公司和有机会的商业模式，因为他学的那家公司其实是美国的最早一家公司，叫 Twenty Three。对对对。因为那个公司上上市了嘛，他其实有一个 PPT 非常精彩的在呈现他这个生意到底怎么赚钱。他在美国已经做了一千万人了，我印象中一千万人以上的受试，他拿到这些基因以后，他重点赚钱的是去跟药厂合作
0: 。我猜也是。
2: 对，就是诶，我帮你塞哪些人群当中符合你想要的入住条件的这些人群在哪儿？嗯，我帮你去找到。实际
0: 上，微基金现在也在做这个事儿啊。对
2: ,对啊，就是这件事情。但是，微基金在国内没怎么赚到钱，人家在美国，这件事情人家是认的。但是。但人家
0: 已经有一列出来就有几十个临床
2: 项目已经在跑了。
0: 不知道微基金在国内有多少用户哈？不知道，不知道。我觉得百万应该有吧。百万应该有，百万应该有，应该有，应该有。啊，对，这回头可以采访采访的。我还认识他们。我我
2: ,我,我真的觉得他们是有、嗯
0: 、有挺有意思的，挺有意思的、这个就是。不是说给大家算命这件事情，而是说他通过一些你说娱乐化这件事情有意义吗？我觉得在普及某个技术的时候，他在早期他是有意义的，的不然的话谁会神经病一样去？啐口唾沫<笑>，找人家去做基因呢？但是传播完了以后，确实有一个坏处
2: ，就是这个品牌，大家用户心智已经被另外一个心智占领了，你、嗯、就有点难。嗯，而且在中国，它更难的一点、嗯，其实主要是大家也理解，中国的原研药太弱了。是美国这个事情可以做，就是我有大量数据，你不知道怎么用。嗯嗯对，没有人来用，因为他又不能把数据卖给国外去。中国是仿制药的天下，<笑>对，仿制药的天下，人家根本不需要做这些研究。只有美国这种原研做早期研究的时候，他才需要那么多的精细的数据。而且基因数据是不允许出境的。嗯、对啊，这个地方是被出口管制的，所以你很难变现。甚至之前他们还有一个专利是关于如何用这个东西来促进卖保险啊、嗯。但是保险里面有一个很坑的事情是不准基因歧视。就是保险公司不能说、啊，哎，你来买我保险之前，你做个基因鉴定，做完了，如果你结果有高风险，我比如说这个东西卖你两千块钱，低风险五百块钱，不允许的，这个是啊，不行吗？上不允许的，中国法律是禁止的。那海外呢？呃，我没有研究海外。那我
1: 可不可不可以这样？比如说我先去做个基因检测，看我有,有高风险，然后我先去保险买了，然后反
2: 向操作是吧？体检？呃，你说的非常对，这个。其实我看到微基金他们就在努力做这件事情、嗯，因为他现在是在上面卖
0: 保险了，把这个选
2: 择,个选择权相当于引导给客户，没错。就是、我告诉你有这个风险以后，你不是没什么能干的吗？要不你去买个保险吧，反向操作啊！但是这个事情呢、嗯，我不太看好的点是因为你，你跟最大的付钱的那方在对着干啊，对啊，就是你的天花板是很明确的，就是到到最后，人家一定会想各种办法来搞你，因为毕竟保险公司是一个非常大的、强力的机构，嗯，嗯你能跟他、嗯。正向绑定肯定是更好的，你这个时候相当于薅太阳毛嘛？嗯，对、啊，你的精算师算出来是这个比例，哇，我这边结果这比例变了，突然明显比那个准的多的人去买你这个，你这个产品肯定到最后就亏，对，对方一定回头会应对的，应对完了以后，你这个方式就行不通了。可所以一段时间之内，我理解它是能用
0: 的，嗯嗯、啊，但是但是量上来之后，影响到它的精算数据之后，这个事儿就不好做了
2: 。而且保险公司还不能买它，保、嗯、险公司还不能，比如说，哎，我把你这个公司买下来，时候就刚刚讲
0: 的，帮我塞用户，那法律不允许。嗯嗯，哎，这还蛮有意思。比如说，我买个车，它不同的车，它保费它就是不一样，嗯，对吧？电动车它就是贵保费，它就可以根据你
2: 的行驶记录说你以前曾经撞过，所以我卖你贵一点。对但是基因不可以，因为他认为这是一个你生来就带有的东西，你不能歧视哦。他本质上是你买车是你选的嘛？而且你的经历是你自己造成的，并不是说，哎，举个例子，如果你是什么什么，比如说你山东人你就卖一个价，什么浙江人卖一个价，这就是歧视。嗯，因为这是
0: 与生俱来的，与
2: 生俱来你没法改变的。嗯嗯，对，所以这个也是微基因的一个挺可惜的吧？我觉得就是这个商业模式在中国还缺乏一个更有效的途径去把它真的大规模做大
0: 。是哈，如果有微基因的同学听到这期节目来找我哈，可以跟你们再聊一起。他
1: 刚才说完以后，咱们一个人可能会得两到三次癌症之后，我现在发现可能在一些大病险上面反而可能会更好卖了，因为之前咱们买那个重疾，嗯，其实都是一次性赔付嘛、嗯。然后现在有很多小的那个重。疾。保险它分组,这分组赔付吗？分组，然后分多次赔付。比如说我之前买的那个重疾，就是重症可能能赔两次，然后中症能够赔两到三次。然后我觉得这样的保险的话，如果能够知道说我们以后的这个癌症是可以被治愈的，那其实我们应该去多选择这样的保险。对，带分组的这种。对，因
2: 为我们很有可能第一次癌死不了。嗯对吧？但是他长期可能还会再有影响，就是一次就挂的概率越来越低了。嗯、对，而且还有一类呢、嗯，就是有些原来保险公司不敢卖给他的。嗯，就举个例子，比如说像现在常见的来说，如果你得过癌症，他很多的险是不能卖给你的。嗯，那如果我有一个检测可以证明一下说，说哎，他现在已经那个癌症已经完全康复了，他现在表现的和正常人一样、嗯，并且基于我们历史的临床研究，这个人再发病的概率和别人是可比的了。嗯，那你这些人就重新可以得到保险的保障。因为这些人其实是挺麻烦的、嗯，因为他没有保险可以装，只能如果你自己家底厚还行，你家底不厚的话，你再有一个病，你可能就直接整个家就被拖垮了。
0: 是，嗯，是这个，我觉得也是
2: 未来一定会进化到的一个一个阶段，而且挺好的一个阶段
1: 。而且我觉得他这个抽血，就他这个检测跟微基因比还有不太一样，因为微基因是唾液嘛，嗯、所以唾液它其实很少有人两三年重复的去。他不需要，就是那个那个逻辑上不需要，他就是几。检测其实就是你基因的概率，嗯、但是他的这个抽血液去查
0: 你就是癌症的概率的话，他其实是有复购的，对，需要定期做的，对它对因为他是从当前的血液里采集出来那些因子，是的，
1: 对。你看微基因的话就很奇怪、嗯，它是采集完以后，它随着它的这个测序还是怎样、啊、
0: 更新结果就行了，对
1: 它可能每年会更新一个，每年更新一个，然后定期的话就是小程序里头刷一下，但是我没有再进行第二次购买。
2: 嗯，对，这个坏处就是它这个商业模式就比较讨厌了、嗯。对，所以你后面很难收钱。
1: <笑>对，因为用户一旦绑定的话，这用户可能就不会再去购买了。但你们这个话就会比较有意思的哈，它可能会是一个终身制的。对
2: ，对对对尤其是那些得过病的，嗯，他其实是希望得到我们叫复发监控嘛，嗯，就是复发监控其实是购买率非常高的一个场景。嗯嗯，他得过了，肯定是更重视，他会更加重视，担心要不要复发。嗯、那他他甚至有的人会过度诊断、哦、啊，过度诊断的人其实都很多。就比如说正常你 CT 一年最多做两次，嗯、有的人哇靠，真的他就敢一个月去做一回，做太多好像也不太好。<笑> CT 肯定不行啊，那、嗯、疯了吗？那<笑>？浙江有一段时间，一群人被<笑>不知道被骗了，就老年人被骗的、嗯，说拉到什么日本或者什么上海去做 PET CT、嗯、啊，有有有有有，当体检用，对，当体检，简直是害人不浅，太害人了，这个东西
0: 。有，之前有很多人被骗到日本做 PET CT 去，做 PET CT 啊。嗯
2: 这个东西体检级别屁用没有，然后辐射量是 CT 的二十到四十倍。嗯，做一次拍个 CT， 正常的那个算法就要等于你晒十年的日光浴，就是十年正常晒太阳的时候的辐射量等于你做一次、嗯。但是你们这个东西也不太可能进入医保，对吧？嗯、
1: 得做到足够便宜。对，不便宜怎么进医保？因为它其实现在一看的话，其实还蛮有必要
2: 的。比如说三四个月。大家就去筛查一次。我觉得做得足够大的时候是可能的、嗯，因为我刚刚不是提到我们美国那个劲手嘛，那个那个公司他现在做的，他做了一个人类历史上最大的临床实验，嗯，十四万人在哪做？在英国做，他是跟英国的 NHS 合作，然后在全国一起做，十十四万人跟两年多，差不多一个三年多的一个临床研究，嗯，他就是说，如果当在这么大规模下面得出的结论。跟国家去算账，其实这个东西到最后叫卫生经济学，嗯、就是算个账。对、啊，我发现多少的概率，我提早多少的概率。发现的成本高还是治疗的成本高？最最发现成本高还是最后省下来的治疗的成本高？因为早期和晚期的治疗成本差一百倍是很正常的。那这个时候，它就需要有非常大量的数据和特定人群。就比如说，他英国做出来的结果，中国人肯定不认呐、啊嗯，对吧？你人种不一样，人群不一样的。那但是，但他在英国如果做完这个结果，他就有可能能被
0: 国家来支付。嗯、对应的费用，比如要求你参加社保的人，每隔半年就去抽一次血，对，去检查一遍。如果有问题，哎，医保来支付来处理。如果你不去做这个，那是另外一个投保的条件，是是是是是是是是对吧是是是是是？那就是这样了是是是是、嗯。是
2: ，甚至那个时候可能保险公司都可以这么干。嗯，保干。如果你接受每多少年一次的对应的检查，嗯、我把保费和一些我给你降下来，或者你检查结果是什么降下来、嗯，就是你验了车才能续保。虽然你们现在缺一笔投资，赶快把价格打
1: 下来。让大家免费的先去铺数
2: 据、呃，对吧？我们肯定就永远缺投资嘛、嗯。对，对,对,<笑>对，有投资人出来找我<笑>、嗯。然后这个是需要时间的积累的。就客观的说，因为我们也希望给出大家更幸福的数据，那就是更大规模的临床实验。啊，这个事情是需要时间和钱，嗯、它既需要钱又需要时间。嗯啊，所以要有一定的耐心。但是我觉得。这个行业，我觉得我我愿意去干。还有一个点就是，这个提醒一下：如果某些想转行的人本身就是想赚快钱的，千万别进这个行业。它慢，这个、完
0: 全、嗯。对，生物医药行业非常慢非常慢。
2: 互联网公司十来个月上市了，一、嗯、样企业十来个月，但是它
1: 本身是有一定壁垒的。<笑>嗯、就很多公司愿意投这种精尖，
0: 对，是有壁垒，它好处也是有壁垒，
2: 它有壁垒，有就就像做一个新东西的坏处嘛，就像我们现在，我们经常跟人说，我们做的一个东西，全球同一个方向没人做，嗯，嗯，就是我们那个标志物确实是我们自己先发现的，坏处是因为你新发现一个东西，别人得信啊，嗯，就别人已经发现过的东西，就有很多人前面铺过的路，大家会觉得，嗯，这个我听过，有一定的证据，那你新发现的，你就所有东西全部证明一遍，好处。是你是新发现的，你有先发优势，对吧？你有知识产权，你有什么什么东西？坏处就是你该填的坑，别人踩过的坑和路，你一步不能少的都该走完一遍，这就需要很大的耐心。对，我觉得就是大家如果对于转行或者对这类行业有兴趣，嗯，或者是说对于给父母怎么去安排这种检查，嗯、因为我现在身边越来越碰到，就是父母身体有点不好，或者该去怎么查。呃，哪些项目该查？这些有兴趣可以来
0: 找我聊聊，嗯、这个我我都我都很。那你们现在这个服务对外了吗？没有，对外、啊、也对外了，是吧？对外对啊，那回头给我们个网址，我放节目简介里
2: 。我回头给你一个给你一个小程序的二维码啊,啊,啊，那挺好的，<笑>有折扣<补><笑>啊。对呀。嗯、就是我想怎么把价格打下来，这、就是就是、个这、就是就是个好问题，<笑>我给你单独的折扣，太好了，太好了。来这儿不带点福利来，对对,对，不薅点羊毛走，我<笑>现在要金券吧。对对，对对嗯、我到时候给你带优惠券的渠道。好呀，好呀，好呀，这个没问题好。尤其如果大家身边的那些人的话，我还是非常建议大家给父母试一试。嗯啊、嗯，尤其是你父母如果本身，嗯、呃，就像我刚刚讲的，嗯、像我像我妈那种，其实我觉得我妈那种是更好的选择，就是她平时不爱去检查。嗯啊，你拉他去去做大规模体检，他都不愿意。那你试试对这次就
0: 验回血啊，对吧？还能接受。你就跟他
2: 说验个血，验个血，体检啊，体检、嗯、一个小检查，他可能也就一宠了嗯。嗯，然后回头我会把
0: 报告和那个相关的事情给到子女这边，然后他就可以安排后面的一些问题。行，那回头大家就等着小排老师给我们的优惠吧。成<笑>，那我们这期科技论盾呢，就先跟大家聊到这里，感谢大家的收听，我们下期节目再见，拜拜。好，再见，拜拜。拜拜